0: Buenas tardes a todos y todas. Gracias por sintonizar Sin casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Hoy eh, le damos continuidad a un tema que hemos tratado en el pasado con diversos entrevistados. Hemos hablado con Jonathan Mencos de ISEFI. Hemos hablado con Edgar Balcels, quien fue ministro de Finanzas en su, hace tiempo atrás. Y con otras personas más. Manuel Lorenzana nos ha acompañado también para hablar de este tema. El presupuesto, el presupuesto. General de la Nación 2022 que ahorita está en discusión y que es vital para el desarrollo de nuestro país, para el futuro de nuestro país. Tan vital es que como las cosas vitales en este país son ignoradas y son también escondidas por quienes toman las decisiones, no quieren que pensemos en ello, no están dispuestos a ello. Para hablar de este tema, hoy viene una persona que acabo de conocer, que me ha caído muy bien, ahorita lo voy a presentar. Vamos a abordar este tema a profundidad y sobre todo vamos a hablar también un ratito, aprovechando su visita aquí a Jutiapa, acerca de cómo volver a pensar nuestra ciudadanía y volvernos dueños de ella. Volvernos dueños de ella, por fin, tal vez. Pero antes de tratar este tema y presentar a nuestro invitado, eh, quiero tomar un minuto para hablar acerca de la pues lo que ha pasado con Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina, expresidente, fue ahora beneficiado con una medida que le permite salir de la cárcel, después de, creo yo que, cinco años de estar allí, eh, sin haber sido hallado culpable todavía de nada. Es curioso, ¿verdad? Es si el sistema guatemalteco que permite hacer esto a aquellos que han violado la ley... Ah. Oh, a vista de pájaros se sabe, pues, Solo que no haya sido hallado culpable es diferente, pero de todos modos, ¿qué? Sabemos que lo es. Hoy, pues ahí hay una viñeta que acaban de mandarme, eh, donde precisamente se, me, se cuenta esta historia. Otto Pérez Molina ha salido ya, entiendo yo que yo yo entiendo yo que si no ha salido hoy, pues se la saldrá ya pronto, ¿no? Y ahí se dan cuenta ustedes, estimados espectadoras y espectadores, de lo desigual también que es este país. Sí. una de las tantas formas de desigualdad de este país. Y para hablar de la desigualdad y también de la resignificación de nuestra ciudadanía, de nuestra de, nuestra, de, de ser nosotros actores de este país activos, nos visita eh, Daniel Pereira, director de eh, un movimiento para eso desigual Que allá vamos a entender de qué se trata Buenas tardes Daniel, gracias por estar con nosotros Acercate un poco, acomódate tu micrófono tranquilamente ¿Cómo estás Daniel? Un Bien, gusto.
1: muchas gracias Gerardo,
0: mucho gusto Gracias por, por invitarme Es un gusto, es un gusto para nosotros tenerte acá Y vamos a aprovechar el tiempo Porque pues hoy va a haber una presentación De, de cortometrajes aquí en la ciudad de Jutiapa Ellos han venido también a eso para narrar desde el punto de vista audiovisual también el fenómeno que vamos, del que vamos a platicar ahorita hoy, en el Salón Alajas del Hotel del Sol a las 6 de la tarde se va a presentar estos costometrajes. Si usted quiere, puede llegar todavía. Se puede. Es gratuito. Bueno, aprovechemos el tiempo, Daniel. Eh, primero, para que la gente sepa qué es, en términos sencillos, Paraíso Desigual. Para que primero te presentemos.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, Paraíso Desigual es una. Iniciativa que surge en mayo de 2017, eh, eh, es una convergencia de organizaciones y colectivos y centros de investigación eh, de Guatemala eh, con una doble misión, digamos. La primera, colocar firmemente en el debate público el tema de la desigualdad, Guatemala siendo de los países más desiguales de América Latina y América Latina siendo el continente eh, más desigual, o América siendo el continente más desigual del mundo. Eh, Posicionar el tema, sensibilizar eh, 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 a, a, a nuestros colegas, a organizaciones amigas, a la población en general sobre qué es la desigualdad, porque pareciera ser eh, muy 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 claro, muy un concepto transparente, pero no lo es, en el momento que lo tratamos de definir nos damos cuenta que es bastante abstracto, es complejo eh, eh, entonces hacer un poco de, de ejercicios de, de, de sensibilización, de pedagogía para entender qué es y por qué nos debería importar, por qué vivimos en un país con tanta corrupción, con tanta impunidad, con tanta violencia, con tanta vulnerabilidad ante los fenómenos de la naturaleza eh, siendo uno de los países eh, más expuestos al cambio climático eh, Está entre los 10 países eh, más expuestos, más vulnerables Ante los efectos del, de la crisis climática eh, Porque es un país con una economía más grande de toda Centroamérica Y sin embargo seguimos teniendo una tasa de desnutrición crónica infantil Más alta que cualquier otro país del continente Y de las más altas del planeta eh, Todas estas interrogantes, ¿cómo es posible? Pues tal vez a través del lente de la desigualdad Podemos empezar a entender eh, ¿A qué se deben todos esos fenómenos que nos caracterizan?
0: Eh, ¿La desigualdad es la causa o es el efecto? Eh, en la óptica de ustedes.
1: Digamos que eh, depende a, a,
0: a, de a, relación, a qué ¿no? nos estamos
1: tratando sí. de, de acercar, qué es lo que estamos tratando de entender. Eh, digamos que desde la fundación de nuestro país, desde la construcción sí. del Estado, eh, se se parte desde desde un desde una mesa que no estaba repartida equitativamente entonces desde nuestros orígenes nacimos con un mal de origen en una extrema concentración de riqueza y poder político que excluía a las mayorías y que se ha visto perpetuado reproducido a lo largo de los siglos en los marcos normativos en las constituciones que hemos que, que han regido nuestra vida en común y ha empezado, pues, a digamos que se convierte en una cuestión que perpetúa, reproduce y profundiza muchos de esos problemas. No podemos salir de la pobreza y se cree que es porque no hay suficientes oportunidades de empleo, por ejemplo. Pues hay una explicación un poquito más compleja si vemos eh, desde dónde están partiendo todas las personas en este país y si, si es que todas y todos realmente tenemos igualdad de oportunidades para, para emprender, para, para conseguir un empleo, para, para conseguir una educación, tener acceso a una educación eh, de calidad, para tener acceso a una atención primaria en salud. Cuando vemos que no es lo mismo nacer, por ejemplo, eh, en, en, en una aldea pequeña de Jutiapa que en la zona 15 o zona 14 de la ciudad de Guatemala y reconocemos que no es lo mismo, que esos dos niños no van a tener las mismas oportunidades de vida simplemente por el lugar donde nacieron, empezamos a acercarnos a lo que quiere decir esa desigualdad, ¿verdad? Eh, y nos explica un poquito por qué nos cuesta tanto revertir eh, eso, esas tendencias históricas, ¿verdad? Tenemos la misma tasa de pobreza hoy que hace 100 años,
0: ¿verdad? Eh, Hablaste de que se ha perpetuado, que es una cuestión que ha surgido desde la fundación de la, de la República verdad no no nos vayamos más atrás de la, sí, de la república no eh, por qué razón o sea, por qué razón otros estados otros países que quizás también han tenido un origen parecido al nuestro han logrado eh, llevar o sea han, son menos desiguales no solamente digamos en la en los hechos prácticos de la vida cotidiana acceso a educación y todo eso sino también la desigualdad vista desde el punto de vista del poder, uh -huh. de la toma de decisiones. Uh -huh. ¿Por qué, por ejemplo, Estados Unidos, por un ejemplo básico, no ellos sí pudieron a lo largo de su… o sea, obviamente hay élites, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué diferencia hay que han provocado que aquí tengamos, vivamos en este, como lo dicen en el periódico Laberinto Perfecto, y otros hablan de un círculo vicioso también, o sea, nunca termina un ciclo, no damos la vuelta a la noria completamente, ¿qué ha motivado esto? Es son, son las instituciones, Daniel, eh, lideradas por seres humanos, o sea, uh -huh. y porque, ¿por dónde viene el asunto? No quiero yo personalizar la culpa, pero es que, ¿cómo es que se explica que durante 200 años nadie haya revelado esta... Esta onda pues
1: Claro, no, es una buena Es una buena pregunta Es una pregunta que, que, que nos tenemos que hacer eh, Todas y todos en algún momento ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Qué es lo que nos caracteriza? Cuando el origen del país Ha sido similar Como como vos mismo has dicho Al de, al de, al de otros países, otras repúblicas Bueno eh, eh, es, ¿Cómo hacer para no remontarnos Digamos a un análisis histórico Demasiado, demasiado abstracto? Yo te diría que una de las diferencias de Guatemala con respecto a otros países vecinos y demás. Eh, eh, una tiene que ver con las características demográficas y culturales particulares de nuestro país. Somos uno de los dos países de todo el continente con una población mayoritariamente indígena, eh, eh, con, con un arraigo territorial fuerte, con unas tradiciones y, unos, y unas prácticas ancestrales eh, eh, vigentes que se han eh, 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 logrado transmitir y, y, y reproducir a lo largo de los siglos. Eh, y se viene a chocar con una eh, Pues eh, Una cultura eh, eh, Occidental eh, Que venía a fundar un estado con, Desde una cosmovisión radicalmente Distinta y con lujo de violencia Y que nunca consideró pues que se estaba Tratando eh, eh, con pares verdad con Que se iba a construir Conjuntamente un modelo de sociedad En la que todas y todos pudieran prosperar Según sus propias visiones, valores Principios y cosmovisiones verdad Aquí se impuso un modelo desde el inicio y esa es una de las características distintas de otros países donde a lo mejor hay más homogeneidad eh, es, étnica pero, cultural. Ah, bueno, esa es una. Ah, pero hay otra que tiene que ver también con los ciclos de transformación que se han dado en otros países y aquí no. O sea, aquí, aquí hay una. Aquí realmente vivimos con un modelo eh, bastante férreo, muy difícil de, de mover, de desplazar, de transformar. Eh, cuando nos comparamos con países vecinos, como por ejemplo México, sin ir muy lejos, y otros países centroamericanos, donde ha habido procesos de reforma, si no es que netamente procesos revolucionarios en algún momento de su historia. Y aquí, eh, eh, bueno, las razones las podemos enumerar y nos pasamos el resto del programa solo tratando de, de encontrar la respuesta o, o de empezar a, a dibujar verdad una respuesta, pero yo creo que tiene que ver con, con que eh, eh, sí, si yo recuerdo un estudio no muy, eh, eh, más o menos reciente, hace un par de años de, de plaza pública, eh, donde se utilizaba un, un método, una metodología innovadora de Branko Milanovich, un, uno de los grandes estudiosos de la desigualdad en el mundo, para medir la desigualdad, que no es el mismo coeficiente Gini, que es el que se utiliza normalmente, es el, 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 la medida estándar, digamos. Y esta otra medida, este otro método lo que hacía era medir, eh, no me acuerdo el término exacto, pero era como la voracidad de, de, la, no, de, de, la, élite, de la élite. Y entonces comparaba, digamos, eh, los las élites regionales latinoamericanas y resultaba que Guatemala estaba hasta arriba de la lista, ¿verdad? Eh, la, la, o la más, la, lo acaparadoras o lo voraces, no me acuerdo cuál eh, era el concepto. Te recordarás
0: de? cuál era el segundo, cuáles eran los que estaban cerca de Guatemala. Si había uno, o sea, si estaba Bolivia, por ejemplo, no. o el Perú, que también tiene una gran población indígena. Pregunto por... Para hacer una relación con el otro, la otra, la primera explicación que claro, diste, ¿verdad? Claro. Eh, claro, en esos
1: países que comparten eh, características similares en la primera, en el primer, eh, eh, étnicas, culturales, eh, etcétera, eh, Sin embargo, sí han tenido procesos importantes de transformación, de renovación, de reforma, eh, de, ¿no? Y, y que aquí nos han faltado, ¿verdad?
0: Y, a, y ahí viene el asunto del que, pues, habíamos eh, decidido hablar también, porque sí estamos hablando de, 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 del, del movimiento para bueno, eso es igual, pero yo creo que ahí viene justo. ¿no? La, eh, nosotros hemos dejado, nosotros, todos nosotros, hemos dejado que esto se perpetúe en el tiempo, generación tras generación tras generación, eh, hemos permitido que la gente tome decisiones por nosotros, es lo que yo veo ahora en mi país a, a los 40 años que tengo, eh, pero… Pero no es, ya, o sea, la, ¿quiénes son los llamados a, a hacer la diferencia ahora? Si, digamos, po, podemos poco a poco ir abriendo los ojos, Daniel, pero yo sí, creo bien. que hay mucha gente que ya, lo, ya los abrió.
1: No, yo, yo sé por dónde vas y me parece que es una provocación que vale la pena, digamos, porque pues yo creo que ahí es donde coincidimos en la eh en en en, en dónde poner la energía digamos y no, nuestra nuestros recursos y nuestra energía limitada como seres humanos, como personas que somos, y es que nos podemos pasar mucho tiempo dándole vueltas a analizar las razones históricas por las que estamos como sí, estamos, sí, exacto, podríamos toda la vida. Y, y efectivamente, pues, es importante hacerlo y tratar de entender, ¿verdad?, para, para, para entender nuestra historia y poder y poder construir un porvenir un poquito más eh, esperanzador, donde se pueda realmente eh, eh, garantizar una vida digna para todas y todos, donde las personas tengan la posibilidad de florecer y de prosperar como personas, como comunidades, etc. Pero, al final, yo creo que, si entiendo bien tu pregunta, es que eh, nos corresponde eh, eh, involucrarnos, implicarnos, ¿verdad?, ¿verdad?, eh, para eso es igual no es un movimiento, por cierto. O sea, sí tengo por que aclarar, ¿verdad? Es una le llamamos una iniciativa, le llamamos un espacio de convergencia de porque articulación.
0: puede malinterpretar. ¿no?
1: Sí, no, y porque pues para, para ser precisos, ¿verdad? Que en realidad es un espacio de, de encuentro, de convergencia, de articulación entre colectivos y organizaciones que pensamos eh, compartimos principios y valores y nos interesa realmente encontrar. Hablaba al inicio de la importancia de posicionar la desigualdad en el debate público. Pero la segunda pata de nuestra iniciativa es eh, empezar a generar. Eh, propuestas de políticas públicas para la reducción de las brechas enormes que hay en riqueza, en ingresos, en oportunidades, en poder político, ¿verdad? Entonces, vamos caminando ahí, eh, entre las organizaciones que conforman la iniciativa, eh, que vale la pena mencionarlas, pues, el, el, el ISEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Justicia ya el Instituto 25A, Festivales Solidarios, Techo en Guatemala, ProDesa, eh, Barbarroja Records, eh, 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 Oxfam en Guatemala. Compartimos esa preocupación Aunque tenemos características y vocaciones muy distintas Como organizaciones y colectivos Y lo que nos parece imperativo Y en eso, pues si Tocamos el tema del presupuesto Que para nosotros es importantísimo Empezar a ponerle más atención y más importancia como ciudadanía ¿Por qué? Disculpa que te interrumpa ¿Por
0: qué razón? Eh, mencioname las básicas ¿Por qué razón el presupuesto es tan importante? La gente cree que no lo es, pero lo es ¿Pero cuáles son las razones ya fundamentadas por parte de ustedes Que ustedes ya tienen claro para que los espectadores y espectadoras Entiendan por qué es importante? A ver, ¿Qué Perfecto. es lo que está en juego ahí?
1: Bueno, buena pregunta eh, El Estado tiene recursos limitados ¿verdad? Y en el caso de Guatemala tiene recursos limitadísimos Tenemos uno de los... Presupuestos más pequeños del mundo. Eh, tenemos una de las, eh, eh, de, de las cargas tributarias, tributarias más, más pequeñas. pequeñas del mundo. Tenemos eh, uno de los gastos públicos sociales más gastos más, más pequeños del mundo. Entonces tenemos recursos ya de por sí limitadísimos. ¿cómo los vamos a usar? ¿Verdad? El Estado no puede hacer absolutamente nada, 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 desde educación hasta salud, hasta transporte, infraestructura vial, eh, 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 seguridad, eh, cual, todas las cosas que tiene que hacer el Estado como obligación para garantizar los derechos de la ciudadanía eh, son imposibles si no tiene recursos para hacerlos efectivos. Entonces, habiendo pocos recursos, sabiendo que tenemos recursos limitados, ¿cuál es la manera más racional y la manera más responsable con la ciudadanía para garantizar el bien común y poder utilizar utilizarlos de la mejor manera. La gente piensa que es un es una cosa técnica para economistas, que en realidad el, el gobierno pues no? eh, utiliza un montón de, de otros instrumentos a lo largo del año que hay que ponerles más atención. Bueno, hay muchos otros, pero este es un instrumento de política fiscal fundamental. ¿Qué nos dice nos dice el presupuesto? ¿Dónde van a estar las prioridades para el próximo año? Pues así, en 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 un lenguaje muy llano, eh, donde pones el pisto es donde están tus prioridades. Entonces así vos es. podés llenarte la boca diciendo… Es, eso también
0: aplica para Jutiapa, que conste. Eh, Exacto. Los, los alcaldes. Exacto. ¿Dónde ponen…? Ahí vea, por favor, por favor, Daniel. Eh, y, y entonces, ¿dónde dónde
1: vamos a poner el pisto? Pues cuando vemos la distribución eh, del presupuesto, el proyecto de presupuesto que hace un par de días ya eh, recibió dictamen favorable por parte de la Comisión de Finanzas y Moneda en el, en el Congreso es un eh, perdón pero es un es un mamarracho pues una cosa que vieron ustedes es, ¿Qué es una es una es una bofetada una cachetada pues a la, toda la ciudadanía que está viviendo todavía las secuelas, los efectos sí, eh, continuos o sea que, eh, y que se agudizan y se profundizan de una crisis sanitaria que se convirtió en una crisis social y económica que todavía no, no hemos visto eh, eh, el, el, el la plenitud y la amplitud y profundidad de sus efectos. Hay un montón de consecuencias a nivel internacional que, que están teniendo la pandemia que van a repercutir en un país tan pequeño, con una economía tan pequeña como la nuestra y que con medidas racionales, intencionadas desde el Estado, se podrían mitigar y se podrían inclusive hasta revertir. Pero entonces, el Estado, ¿qué debería haber hecho en este proyecto de presupuesto según nosotros? Priorizar a las personas, ¿verdad? Invertir en la atención primaria en salud, en fortalecer la seguridad social y en apoyar a las personas y a las familias. El año pasado se aprobó de emergencia un bono familia, podemos pasarnos otra hora aquí analizando ese programa eh, con sus pros y sus contras, las debilidades que tuvo en el diseño y la implementación y estamos de acuerdo que las tuvo. Nosotros hicimos dos informes de monitoreo del Bono Familia con la participación de docenas de, de organizaciones de base en todo el territorio nacional, en 18 departamentos, más de 700 comunidades y nuestra conclusión era, sí, tiene sus deficiencias, pero también tiene un montón de bondades. Este Bono Familia fue una oportunidad. Nosotros decíamos, esta pandemia nos vino a presentar una oportunidad Histórica, histórica. Sí, yo, para histórica, muchas cosas. Para decir, podemos hacer diferentes las cosas y podemos cambiar el rumbo del Estado. Y eso es lo que han hecho muchos países alrededor del mundo que empiezan a considerar políticas que antes eran descabelladas, imposibles de considerar seriamente, como por ejemplo, un ingreso garantizado. Como por ejemplo, medidas de protección social mucho más robustas, ¿verdad? Es decir... O sea, yo le pregunto a la, a la gente aquí de, de Jutiapa eh, Si creen que sería razonable esperar que las personas Cuando llegan a una edad de madurez para jubilarse Ay. Deberían poder gozar de una pensión de jubilación digna Por ejemplo sí. Y si las no la mujeres, tienen eh, La pregunta es, ¿creen los, los, los ciudadanos es? de Jutiapa Que es algo que se debería poder esperar razonablemente? Y, y, y les pregunto eh, de nuevo eh, ¿Será que deberíamos de contar con guarderías para que las mamás puedan dejar a sus niños claro, si quieren claro. estudiar y trabajar, por ejemplo? ¿Será que los jóvenes cuando están buscando empleo deberían de poder eh, gozar de una especie de seguro de desempleo en la medida que están buscando un empleo, el tiempo que les tome? ¿O de gozar de becas para estudiar? ¿O, o que eh, 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 podamos tener seguridad social universal y no solo. El fragmento pequeñito de, los, de trabajadores de formales que pueden cobrar X, ¿verdad? ¿Qué pasa con el resto de la población cuando el 70%, de la, 70 de la gente en este país trabaja en la informalidad? Y por definición, pues, bueno, son el motor de la economía, pero no pueden gozar de ninguna de las garantías que se de, supone... De vivir en este estado. De vivir en este estado, como ciudadanas y ciudadanos, por derecho. Pero es que uno habla de... de, de de prestaciones eh, sociales y demás, y la gente piensa que uno está hablando de, de migajas, ¿verdad? Y le da pena a la gente y tienen razón. Cuando uno lo entiende de esa manera, uno le a uno le da pudor, ¿verdad? Uno dice, no, yo tengo dignidad y yo no voy a andar pidiendo que a mí me regalen no. nada. Pero es porque creemos... En ese modelo de Estado donde papá gobierno regala cuando puede y cuando quiere a quien quiere y uno tiene que agradecer. Nosotros estamos diciendo nada de papá gobierno, el Estado somos todas y todos y debemos exigir la garantía de nuestros derechos, no solo políticos y civiles,
0: sino sociales y económicos también. Ahí viene un asunto súper, súper grueso porque eh, yo comparto bastante de tu, de tu forma de ver las cosas y me he mencionado anteriormente en este programa algo que me parece clave, eh, por lo menos para mí, de una pregunta que yo creo que debemos hacernos todos, y es, ¿nosotros no merecemos esto? Yo creo que la gente debería preguntarse, ¿merecemos nosotros? ¿Usted merece vivir como está viviendo, con la incertidumbre? Uh -huh. de, esa, o sea, ¿De verdad no, nos lo merecemos, Daniel? No, pero ¿quiénes están tomando la decisión de cómo eh, se priorizan los gastos del sí. presupuesto. Te pregunto, ¿quiénes están haciéndolo ahorita, Daniel, en, en la opinión de usted. Ahí,
1: si 160 personas que están reunidas en un edificio ahí en la octava avenida de la zona 1 de la capital. Pero
0: detrás de ellos, ¿quiénes están? Ah, pues es que hay es, es, es que también, hay que... también.
1: Claro, por supuesto.
0: O sea, o sea ¿quiénes, ¿quiénes deciden por encima de los diputados? Porque, al fin de cuentas, yo no creo que los dipu... la, may... la mayoría de diputados, yo creo que no tienen ni puta idea de qué es lo que están eh, poniendo ahí yo creo que es, reciben órdenes de alguien más o de algunos
1: más. Yo creo que es una una combinación de, de factores uno de ellos definitivamente es que hay grupos de poder que, que pueden hacer sí. un lobby directo con los legisladores que sí. definen la agenda de políticas públicas de este país, legislan a su medida, ¿verdad? Y son grupos eh, de poder económico y político que pues por mucho tiempo han gozado de ese privilegio. Pero también existe desafortunadamente una putrefacción de todo el aparato estatal y de toda la clase política que ya se redó tanto en una serie de favores y de endeudamientos políticos eh, heredados, campaña tras campaña, eh, que también hay eh, un elemento de criminalidad presente eh, que está metido hasta la médula ya de de, nuestros aparat de nuestras instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, bueno, todo lo que hemos visto, lo que a mí me gustaría pensar que lo que se inauguró en 2015 fue una coyuntura de movilización ciudadana, que le puso de repente por primera vez a lo mejor a lo mejor estoy pecando un poco de miopía histórica pero yo se vale o, decir o que se, se vale decir que por primera vez en muchísimo tiempo por lo menos hay un movimiento ciudadano que quiere fiscalizar lo público verdad que quiere hacer por lo menos una fiscalización desde 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 su condición de ciudadanía de lo público verdad eh, y seguimos viviendo en esa coyuntura larga que se inaugura en 2015, entonces yo sí en ese sentido soy optimista porque eh, esto acaba de empezar, son cinco o seis años, se está están madurando digamos esas expresiones de organización social que surgen en la plaza y en las calles en las plazas y en las calles en 2015, entre 2015 y 2017 muchos jóvenes, muchísimos jóvenes que por primera vez salen a las calles a, a reclamar a, tal vez sin mucha formación política en ese momento, pero con muchas ganas de que sus voces sean escuchadas y de que sean tomados en cuenta en definir el rumbo del país. Entonces, eso da esperanza. Ahora, todos los días uno lee el periódico, uno ve las cosas que están haciendo quienes toman decisiones y es difícil mantener ese estado de ánimo, pero, pero yo sí creo que todas y todos tenemos una obligación. A mí no me gusta pensar en términos de merecimiento o de culpa porque, porque no soy muy religioso y esas cosas me suenan un poco así, pero, pero digamos que creo que, que, que hay obligaciones y hay derechos. Y si empezamos a ver eh, nuestra ciudadanía como una condición de sujetos dignos, con derecho a la dignidad, entonces eh, deberíamos de exigir, ¿verdad? Solo eh, como, como una condición básica en nuestra, en nuestra condición de, de personas y en nuestra condición de, de ciudadanos y ciudadanas. Entonces uno ve... Les invito, ¿verdad?, a, por ejemplo, revisar, eh, si, si les da curiosidad, si este tema no les aburre y quieren ver con más detalle, el análisis que ha hecho el ICEFI del proyecto de presupuesto, y está ahí en la página web del ICEFI, y, y pueden ver los rubros que se están recortando de una manera que uno no entiende, ¿verdad?, cuando lo que más necesitamos es más apoyo directo para las familias, para las micro, pequeñas y medianas empresas, para la seguridad, seguridad social, para la agricultura familiar, para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. O sea, sabemos que la desnutrición aguda, la crónica, la llevamos mal desde hace mucho tiempo y es un problema estructural, pero la desnutrición aguda es esa que causa muerte inmediata. Sí. Es el hambre que Aquí hay palpado. varios
0: que se han muerto este año, aquí, justamente. Se ha
1: disparado, digamos, la tasa de desnutrición aguda en el último año. ¿Y qué se hizo? Se reduce en la práctica las metas, digamos. Es, es muy es muy curioso lo que vemos en este proyecto de presupuesto porque se, se estipulan algunos aumentos en asignaciones presupuestarias donde cuando uno los compara con las metas físicas, es decir, a, a qué población se pretende alcanzar con esos programas, las metas físicas bajan en 40, 50, 60, 80%, es decir, más plata para atender a menos personas. ¿Cómo es posible? ¿Quién explica eso? ¿Por qué la opacidad? Déjame
0: adivinar, déjame adivinar. ¿Hay aumento en el Ministerio de Defensa y de Gobernación? Por supuesto. Están siendo premiados. Eh,
1: Están siendo bueno. premiados
0: por reprimir a la población,
1: por ser opacos en el manejo de sus recursos, por desprofesionalizar a la policía, por sacar al ejército a las calles y reprimir a las comunidades del Estor, de La de Paz y de diferentes territorios del país. Y para mientras, eh, se reducen eh, más de 7 millones de quetzales en la adquisición de libros de texto, digamos, para primaria. Eh, se reduce en 30% lo que está asignado para la adquisición de vacunas contra COVID, como si ya hubiera pasado la pandemia. Eh, se reduce. Eh, Ni, siquiera ya Ni siquiera se han recibido todas las vacunas. Ni siquiera se han recibido todas. Se reducen las, la, el monto pequeñísimo, que ya era pequeño, para las transferencias monetarias condicionadas que reciben familias en condición de mucha precariedad. Deberían de aumentarse, robustecerse esos programas y, al contrario, se están debilitando. Eh, se reducen, eh, se reducen pues, los programas importantes de atención primaria en salud. Eh, entonces, uno dice, ¿en qué país están viviendo los legisladores? ¿En qué país está viviendo el gobierno? Que cree que ya, no solo no hay pandemia, sino que ahora estamos en un mundo igualito al de hace cinco años, eh, donde pueden pagar favores políticos, pueden seguir endeudando al país y no, eh, y, no, y no reconocer dos cosas, la crisis profunda en la que estamos y la oportunidad enorme que tenían de darle un giro al rumbo del navío, ¿verdad? Porque se podía. Con el bono familia se pudo haber repetido para este año y se podría empezar a instituir, a institucionalizar una política de protección social que realmente eh, eh, ayuda directamente inyectando efectivo en todos los territorios, en todas las comunidades del país. Dinamizando las economías locales No solo es una medida de protección social Para garantizar dignidad Sino también es una medida de dinamización económica Y si lo que queremos es reactivar esta economía ¿Por qué no se está considerando seriamente La importancia que tienen estas medidas Y que se ha demostrado que funcionan en otros países Y no en Suecia O en Finlandia En Costa Rica, en Bolivia, en México Se demuestra eh, Si uno revisa toda la evidencia empírica eh, eh, está probadísimo que estas medidas funcionan. Y levantan el nivel de vida de todo el mundo. ¿Quién
0: no quiere vivir en una sociedad donde, donde todo el mundo está un poco mejor? Por eso o sea, te dije eh, que no, eso, nosotros no merecemos esto, pero lo que pasa es de que te, lamentablemente la de Siria, que es mucha pina, pero eso no significa... Miren, pues las costumbres, las tradiciones, no porque sean eso, Significan que están bien. podemos Podemos cambiar. Podemos cambiar. Entonces, fíjate que yo te quería decir algo con respecto a todo. Eh, bueno, eh, ahorita nosotros eh, pode, tenemos a la. ¿Se puede hacer algo en este momento con respecto a la decisión que tomarán eh, en este presupuesto que ya dijiste que es un mamarracho? Eh, la gente. Puede decirle a su diputado o diputada que haga la diferencia Debe decirles,
1: debe exigirles eh, Eso es lo que les instamos eh, a, 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 a quienes nos escuchan esta tarde Y muchas gracias por, por, por sintonizar eh, Ustedes tienen representantes eh, ahí en el Congreso y en el Gobierno eh, aunque, aunque no hayan votado específicamente por esa persona Esa persona los representa ahí sí. Y debería llevar sus intereses al seno del Congreso eh, todos y todas tenemos que exigirles, tienen que rendirnos cuentas, tienen que responder por lo que nos beneficia, eh, y, y no nos debería de dar vergüenza. O sea, parte de la, del problema, repitiendo lo mismo que vos hablabas hace un rato, de imaginémonos de una manera distinta lo que es ser ciudadano, ¿verdad? O ciudadana. Imaginémonos de una manera distinta lo que es el Estado. O sea, dejemos de pensar que, que exigirle al Estado la garantía de mis derechos es pedirle al presidente de turno. Eh, una limosna, ¿verdad? Porque así se entiende muchas veces estas cosas Lo que estamos diciendo es algo bien distinto Radicalmente distinto Y es algo que en otros países se da por sentado Porque es sentido común, porque ahí sí ha habido institucionalidades Desde hace muchísimo tiempo y la gente Nació con eso, creció con eso, no conoce otra cosa Pues nosotros nacimos y crecimos con lo contrario, ¿verdad? Entonces no conocemos lo que es tener un Estado que sí responde y una institucionalidad pública que nos garantiza las condiciones para una vida digna. Y no estamos hablando de tener nada regalado porque nosotros pagamos, eh, eh, nosotros eh, financiamos ese presupuesto. Cuando nosotros decimos en redes sociales, hashtag, el presupuesto es nuestro, no solo es un lema, no solo es una consigna, es, es, es literalmente cierto, el presupuesto es nuestro, es nuestro pisto. Nosotros pagamos impuestos y ese dinero debería de ser devuelto en obras, en bienes y servicios y en garantías de derechos, ¿verdad?
0: Fíjate que eh, ya estamos cerca de terminar porque a las 6 de la tarde iniciará el, la presentación de los eh, cortometrajes en el salón eh, La Lajas del Hotel del Sol, acá en la ciudad de Jutiapa, de parte de Paraíso Desigual. Eh, pero yo quiero, antes de terminar la entrevista, que ojalá sea solo la primera, Daniel… Eh, ojalá. Aquí, eh, yo, hoy, hace pocos días yo te escuché, me causó mucha gracia, dijiste, el tuitero de Mauricio Echeverría. Pues, bueno, yo dije, ¿y este, será que le cae mal? Bueno, no, yo creo que no, ¿verdad? Es un, es un tremendo escritor. Eh, Mauricio Echeverría publicó hace poco una, una reflexión acerca de la CICIG y el, una especie de valoración acerca de lo que la CICIG ahora representa también para lo que pasó en el país. Y aquí viene el asunto. Mira, eh, cuando la gente pide que se le que, que sus derechos valgan en esta sociedad, eh, te tildan de revoltoso o te van a tildar de comunista, socialista, izquierdoso, chairo, bla, bla, bla. Eh, esto es producto de la de que hemos permitido que se convierta en un discurso fatuo para buscar como el, el, al bufón y al, al villano y al bueno y al malo en esta narrativa, me cae mal usar la palabra narrativa, pero es que eso es lo que es. Eh, lo cierto es que eh, debemos saber qué es lo justo, lo que, lo que sirve, lo que ya está probado que funciona y lo que no. Entonces, aquí se trata, no sé, yo, yo por, por qué… No podemos hacer eso de forma consciente, saliéndonos ya del guacal de si es izquierda, derecha, que yo sé que pues aquí no se está discutiendo eso, pero ahí te llevan cuando quieres pedir sí. cambios en tu país. Ahí te llevan. Y la CICIG, bueno, yo creo que ese resultado es también, porque lo que pasa es de que le abrió los ojos a aquellos que no quieren que las cosas cambien porque se dieron cuenta de que la gente, como vos decís, no, yo, yo no quiero esto. No importa. No está, la gente, mucha gente no está pensando en ideologías económicas o, o políticas públicas de esa naturaleza. Lo que quieren es vivir bien. Eso. Y eso nos cuesta tanto. Sí. ¿Por qué nos cuesta tanto? Que aceptar que nuestra, nuestro anhelo es vivir bien, encontrar el modelo correcto, pues bueno, y, y darle, ¿no? Esto se puede lograr a través de qué, en tu opinión, será educación pero cómo metemos a la gente a participar políticamente para hacer un cambio no necesariamente partidista.
1: Sí, hace? yo no diría que necesariamente partidista. Es una es una excelente pregunta, pero, pero pues, sí, es, sí, eso es no. para disertaciones. Es eh, más, más largo. ¿no? Y, pero yo diría que eh, sí, la educación, pero no solo la educación formal. Yo diría que la, 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 la educación que uno adquiere a través de la participación. Entonces, yo más bien diría, uno lo hace a través de la participación y la organización. Eh, realmente uno aprende juntándose con otras personas, eh, vecinos, en los barrios, en las comunidades donde vivimos, eh, eh, en nuestras agremiaciones... Eh, compartiendo experiencias y vivencias, compartiendo nuestras, nuestras querellas, nuestras, nuestras, las cosas que nos duelen, las cosas que sentimos, eh, eh, nuestras, nuestras más sentidas, nuestros más sentidos pesares y, 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 y carencias, porque nos damos cuenta, casi invariablemente nos damos cuenta cuando compartimos con otras personas esas cosas. Que ellos comparten cosas muy similares. Y una de las, de, de las cosas que más recuerdo del momento de efervescencia ciudadana que, que se dio en España hace, hace algunos años, a raíz de la crisis financiera global, es que los grupos que salieron de esa plaza, de, de, la, de la Plaza del Sol en Madrid y de otras plazas en ese país, eh, decían eh, las, los problemas cuando se viven en lo privado eh, duelen y pesan muchísimo. En el momento que se comparten y se, y se da uno cuenta que son problemas colectivos y no solo individuales. En ese momento uno se da cuenta que ese problema es político. Y uno se da cuenta que es realmente la política. No es eso que se practica ahí. Esa piñata que se hace entre todos estos vehículos electorales Que llevan todos esos colores y nos pintan todas las ciudades Y nos destruyen el paisaje visual cada cuatro años Eso no es eso, eso es una parte muy mínima y pervertida, digamos, de lo político Lo político es algo muy bello Es algo que tiene que ver con la, la, la condición humana misma Y es en el momento que empezamos a compartir con nuestros semejantes Aquellas cosas que nos faltan y aquellos anhelos que tenemos Y nos damos cuenta que los compartimos, que tenemos en común muchos de ellos En ese momento se vuelven... Eh, 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 colectivos, se vuelven demandas colectivas y se politizan, y uno dice es cierto, o sea, deberíamos exigir una vivienda digna, deberíamos exigir agua potable, deberíamos exigir eh, educación de calidad, atención primaria en salud, porque me falta a mí, te falta a vos, le falta a la vecina, le falta al, de al lado, le falta a la comunidad, entonces es un problema que tenemos todos, ¿cómo es posible que entonces lo estamos viviendo en la privacidad de nuestro hogar y de nuestra conciencia y nos acostamos en la noche en la cama y en la oscuridad nos quedamos pensando, ¿cómo diablos le voy a dar de comer a mis hijos o cómo voy a mantener a, a mi señora madre o, mi, a, a, o a mi padre que ya no está trabajando?, eh, y lo vivimos como una vergüenza y como un bulto o como una cruz que tenemos que cargar solos, en vez de darnos cuenta que el vecino está pasando exactamente lo mismo, en ese está pensando en la soledad de su propia habitación lo mismo, la vecina también… Y los vecinos de la otra comunidad también. En el momento que salimos a las calles y compartimos esas experiencias y nos damos cuenta que son en común, empezamos a hacer organización. Y yo creo que ahí es donde se dan los ejercicios pedagógicos más ricos. Ojalá que eventualmente tengamos una educación formal de calidad para todos, universal. Pero yo creo que hay que empezar con lo que tenemos a la mano. Tenemos más conocimiento y más sabiduría de la que reconocemos, pero como no la compartimos y no nos escuchamos entre, los, entre nuestros pares, no nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?
0: Tenemos mensajes de los espectadores, les agradecemos Juan Carlos Salazar desde Málaga, España Jutiapaneco en Málaga, nos escribe ¿Vas a transmitir en vivo el cortometraje? Pues yo creo que tal vez no van a colgarlo, tal vez en la página de Paraíso, Eso igual les recomiendo darle like a la página de Paraíso Desigual, estar en Twitter, en Facebook, en, cuál otra? en Instagram, ¿En Instagram también? también.
1: Y vamos a, esa es una, gracias por la pregunta, Esta, esto es parte de la muestra de cine Paraíso Desigual que se llevó a cabo en el mes de octubre, concluyó el 27 de octubre en el Teatro Lux de, del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala y eh, los dos cortometrajes que vamos a mostrar el día de hoy aquí en Jutiapa y mañana en Cobán y el día viernes en Shela, eh, los vamos a poder transmitir eh, Online, entonces si están atentos A nuestras redes, les vamos a poder Compartir el enlace, no está programado Todavía hacerlo, pero hoy lo platicábamos Porque sabíamos que iba a haber gente que no iba a poder eh, Asistir presencialmente Y a lo mejor está interesada en, pues en verlos lo están, lo están, sí. lo
0: están. De hecho nosotros habíamos quedado Que íbamos a poner algo que nos envió Sergio Ramírez Al cineasta pero se, nos, se me fue, se me fue, pero yo prometo mañana colocar el video que me mandó en Despierta con mi padre Carlos Alberto Sandoval, a las 7 de la mañana, ahí lo vamos a usar. Eh, yo te agradezco Daniel, eh, porque ahorita es a las 6 el evento, pues vamos a cumplir con la gente, van a cumplir ustedes con la gente que ha sido invitada, que han aceptado llegar, eh, que me da mucho gusto porque hay bastantes personas que han mostrado interés en, en, en ver esto. Y en, en, en profundizar, en, en, en involucrarse en esto Que me parece a mí genial Eh... Te agradezco mucho y espero volver a verte pronto, la verdad. Gracias,
1: Gerardo, de verdad, ha sido un placer. y Muchas gracias por el espacio ojalá se repita. Ojalá
0: se repita. Nosotros les agradecemos haber visto el programa del día de hoy. Recuerden que mañana a las 7 despierta con mi padre Carlos Alberto Sandoval y a las 5 de la tarde de mañana vamos a estar con Luis Torres y Manuel Lorenzana hablando de este mismo tema. Le vamos a dar continuidad al tema del presupuesto. Ellos tienen una visión un tanto diferente, a... pero la misma, el interés es el mismo pase te quedo con Manuel Lorenzana cara tú me pego ¿eh? porque no compartimos muchas ideas pero eso es lo más divertido del mundo les invito a verlo les agradecemos mucho y pasen bien esta noche feliz noche